0: Hoy hablamos episodio 1065, Platón. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Seguimos conociendo un poco más a esos grandes filósofos de la filosofía occidental. O más bien, como diría Sócrates, estamos sacando a relucir o recordando todo ese conocimiento que ya teníamos dentro de nosotros, eso que aprendimos en el instituto. Hoy vamos a conocer al segundo de los filósofos, un hombre que dijo una gran verdad, la ignorancia es la semilla de todo mal. Hoy hablamos de Platón. Hay una frase muy conocida de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y esta frase ha dado para infinidad de debates filosóficos. Pero dejando aparte esos debates, esa frase nos sirve para entender que cuando nos acercamos a un filósofo, un escritor o a cualquier artista o representación artística, no podemos intentar entenderlo como un ente solitario, sino que hay que verlo en su contexto y conociendo todas las influencias que tuvo en su vida. Es como si nos fijamos, por ejemplo, en una de las artistas españolas más innovadoras del momento a nivel internacional, Rosalía. Para entender su música, claro que nos tenemos que fijar en la música más actual, como el trap, pero también tenemos que fijarnos en influencias suyas, como el flamenco, o incluso el poeta Federico García Lorca. Pues lo mismo pasa cuando hablamos de los grandes filósofos. Y es que cuando pensamos en los grandes pensadores clásicos, tres nombres nos vienen a la cabeza. Sócrates, Platón y Aristóteles. Y muchas veces, cuando nos acercamos a ellos, tendemos a verlos como filósofos que llegaron a conclusiones o tuvieron ideas porque las pensaron y listo. Pero en realidad no es así. La semana pasada vimos a Sócrates, del que conocimos algunas de sus influencias. Pues bien, esta semana veremos a Platón, que fue discípulo de Sócrates. Y la semana que viene veremos a Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Es decir, que los tres grandes representantes de la filosofía clásica occidental estaban interrelacionados entre sí. No podemos entender unos sin los otros. Platón nació entre los años 428 y 427 Cristo en Atenas o Egina. No se sabe muy bien. El nombre de Platón, que hoy nos parece hasta bonito, en realidad era un apodo que parece ser que le puso su profesor de gimnasia y significa el de anchas espaldas. Platón era de familia noble. De hecho, su padre era descendiente del último rey de Atenas, el rey Codro. Su madre descendía de un antiguo legislador de Grecia. Vamos, que era de una familia adinerada y de renombre. Cuando Platón era aún un niño, su padre murió y su madre se volvió a casar con un hombre que era colaborador de Pericles. Y parece ser que su padrastro se preocupó mucho por darle la mejor educación. Así que Platón tuvo una educación muy completa y propia de su clase. Es decir, su educación estaba muy encaminada a que se dedicara a la política, que se supone que era lo que tenía que hacer un hombre de su posición. Y ese fue precisamente su primer interés, la política. Pero lo cierto es que no le duró mucho, porque su carrera política se vio frustrada después de que dos parientes suyos participarán en la tiranía impuesta por Esparta, la de los 30 tiranos. Fue una tiranía que se produjo después de la guerra del Peloponeso y ejercieron una represión muy violenta contra los líderes de la democracia. Platón se inició en la filosofía a través de Cratilo, que era seguidor de Heráclito, pero sin duda el punto y aparte en la vida de Platón ocurrió cuando éste tenía 20 años, en el año 407 a.C. ¿Qué pasó ese año? Pues que Platón conoció al que sería su maestro, Sócrates. Parece ser que Platón quedó fascinado por la personalidad y el discurso del gran filósofo. Y de hecho, asumió tanto los pensamientos filosóficos de su maestro que llegó a enfrentarse con algunos sofistas, que como vimos en el episodio anterior, eran los grandes enemigos de Sócrates. Cuando su maestro murió, Platón decidió marcharse de Atenas y se instaló en Megara, que era una ciudad donde vivía el filósofo Euclides, que era seguidor también de Sócrates. Durante su tiempo fuera de Atenas, se dedicó a viajar por Oriente y el sur de Italia, y llegó a Siracusa, donde el viaje no le salió tan bien como esperaba. Y es que parece ser que Platón llegó a la corte a asesorar a Dionisio I, rey de la ciudad, pero le propuso ciertas ideas políticas que se ve que no le hicieron mucha gracia al tirano. Según cuenta la tradición, la cosa terminó tan mal que Dionisio lo retuvo y terminó vendiéndolo como esclavo en Egina, aunque finalmente Platón sería rescatado. Tras doce años de aventuras y viajes fuera de su tierra, finalmente vuelve a Atenas y allí funda la Academia, que era una especie de escuela de filosofía y que se llamaba así porque estaba situada junto al jardín de un héroe clásico, academo. Lo cierto es que en esta escuela se estudiaban todo tipo de ciencias como matemáticas o física, además de filosofía, por supuesto. Tras varios años en Atenas, vuelve a Siracusa para hacerse cargo de la educación de Dionisio II, pero la cosa tampoco sale muy bien y vuelve a Atenas. Y como no hay dos sin tres, hace un nuevo intento de llevarse bien con Dionisio II, pero vuelve a fracasar. Muere finalmente entre los años 348 y 347 a.C. Parece ser que sumido en una gran tristeza. Como fiel seguidor de Sócrates, Platón tenía un método que se basaba en la dialéctica y que se basaba sobre todo en las preguntas y respuestas. Él decía que mediante la interrogación se puede llegar a la verdad. La dialéctica era el camino para llegar desde la ignorancia al conocimiento. Platón creía en la dualidad, ya que para él había dos mundos opuestos y, de hecho, todo su ideario se basa en la teoría de las ideas. En esta teoría, Platón dice que todo el mundo está dividido en dos realidades el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. El mundo de las cosas o el mundo sensible es aquel que podemos captar a través de los sentidos, el mundo físico, el de las cosas particulares y, por lo tanto, es mutable, cambiante, se puede corromper. Pero el mundo de las ideas es aquel que no podemos captar con los sentidos, es el mundo de la razón y, por lo tanto, es es inmutable y verdadero. Platón creía que las cosas sensibles solo existen porque son una copia de las ideas, es decir, que lo que podemos tocar o ver es una copia de algo inmaterial. Esta teoría es bastante compleja de entender y para explicarla Platón creó uno de sus ejemplos más conocidos, el mito de la caverna, que sin duda es una de las ideas por las que es más conocido este gran filósofo. En este mito se cuenta cómo una serie de hombres viven prisioneros en una cueva encadenados a un muro. Lo único que pueden ver es una especie de pasillo por el que van pasando personas con diferentes objetos. Pero detrás de ese pasillo hay una hoguera, por lo que en realidad llevan viendo toda la vida las sombras de esos objetos. Uno de esos hombres es liberado y consigue llegar a la luz, pero claro, como lleva toda la vida viviendo en la oscuridad, no puede ver con claridad. La luz le ciega hasta que poco a poco se acostumbra a la luz y consigue ver la realidad. Y entonces, cuando por fin puede ver, se da cuenta de que lo que lleva viendo toda la vida no es la realidad, sino las sombras de esa realidad. Así que, emocionado por su descubrimiento, vuelve dentro donde están sus compañeros y les cuenta sus descubrimientos. Pero claro, nadie le cree. Este mito es la representación de la teoría de las ideas, donde la cueva es ese mundo de lo sensible y la luz es el mundo de las ideas. Lo que creemos que vemos en el mundo de lo sensible no es más que las sombras de la realidad, del mundo de las ideas. Platón afirmaba que el ser humano está formado por cuerpo y alma el cuerpo está en relación con lo físico y, por tanto, como vimos antes, es mutable. Y el alma es inmortal y pertenece a ese mundo de las ideas que hablábamos antes, lo verdadero. Pero es que, además, dentro del alma humana hay tres partes. La racional, que se corresponde con la sabiduría, la irascible, que se corresponde con la valentía, y la concupiscible, que es la templanza. Ampliando esta teoría, llegó a la teoría de la reminiscencia, en la que decía que el mundo sensible es el mundo de la opinión y el mundo de las ideas es el mundo de la ciencia. Pero claro, Platón decía que el alma ya conoce las ideas, porque en realidad el alma ya estuvo en el ámbito de las ideas antes de quedar atrapada en el cuerpo. <ríe> Así que en realidad el conocimiento no es nada nuevo sino recordar lo que el alma ya conoce. ¿No te recuerda un poco a la idea mayéutica de Sócrates, oyente? Pero esta teoría la llevó mucho más allá del ser humano en sí, ya que la utilizó para crear un estado ideal que estaría dividido según lo que cada ciudadano puede aportar al estado, según la división del alma. En este estado, el alma racional, la sabiduría, serían los gobernantes, la irascible, la valentía, serían los guerreros. Y por último, los ciudadanos, que serían la templanza o la concupiscible. Vamos, que creía que el poder debía estar en manos de una élite bien preparada y que no debía estar en manos de las masas. De hecho, como su maestro, creía que el poder debía estar en manos de un filósofo rey que llegara al poder tras una larga educación. El legado de Platón está fuera de toda duda, y es que fíjate si es importante que Alfred North Whitehead dijo que el pensamiento occidental no es más que una serie de comentarios a pie de página de los diálogos de Platón. Así que atento a sus enseñanzas, porque la semana que viene conoceremos a su discípulo, Aristóteles. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos.